0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Beyond Sports. Hier sind wieder eure Hosts Dani und Olli. Und heute geht es um eine Sportart, die in Deutschland noch ziemlich unbekannt ist, nämlich Chukball. Das wollen wir aber ändern und haben deswegen einen Spieler vom Hochschulsport Stuttgart zu uns in den Podcast eingeladen. Mit Robin Schnippering haben wir über den Spielablauf beim Chukball,
1: die aktuellen Wettbewerbsformate und zukünftige Verbreitung der Sportart gesprochen. Bevor es losgeht, wollen wir euch gerne noch einen Podcast vorstellen: Der Laufpodcast "Einer rennt einer hinterher". Dort spricht der deutsche Marathonmeister und Olympionike Hendrik Pfeiffer mit dem Laufverrückten Sat1-Reporter Christian Schmidt. Dabei wird zum Beispiel die Frage beantwortet, was ein Marathonläufer so den ganzen Tag eigentlich macht. Natürlich kommen auch die Aufreger und Anekdoten der Woche nicht zu kurz. Und sogar vor den großen Fragen des Lebens wird manchmal kein Halt gemacht. Denn die beiden feiern nicht nur ihre Liebe zum Laufen, sondern auch eine gehörige Portion Humor. Von daher gibt es von uns eine klare Hörempfehlung für diesen Podcast. Einer rennt einer hinterher. Für weitere Informationen schaut einfach in die Shownotes, da verlinken wir euch den Podcast. Und jetzt wieder zurück zum Chuckball. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Interview mit Robin. Servus Robin, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast. Ja moin, cool, danke für die Einladung. Ja, Robin,
0: das Fragensäckchen wartet auf dich. Ich reiß dir mal rüber. Jawohl. Welcher Song motiviert dich am meisten? Boah. Es wird
2: musikalisch. Ja. Ähm, Gute Frage. Keine Ahnung, also wir hören viel Musik, so. Aber meistens nach den Spielen, dann äh, zur Kabinenparty. Ja, genau. (lacht) Je nachdem, ob man jetzt gewonnen hat oder verloren. Aber eigentlich läuft immer Musik, ja. Aber motivieren, boah,
1: da fällt mir so spontan tatsächlich keiner ein. Ist ja auch okay. Also wenn du einfach sagst, Musik gehört trotzdem irgendwie so dazu zu ja, euch in der Kabine, ja, ist Fall. ja auch gut. Ja, Robin, als ihr uns kontaktiert habt, müssen wir zugeben, dass wir noch nie zuvor von der Sportart Schuckball gehört haben. Und wir übertreiben vermutlich nicht, wenn es auch sehr vielen Zuhörern genauso geht, wie nee, Daniel und mir ja. es jetzt geht. Wie erklärst du den Leuten deine Sportart, wenn du gefragt wirst, was eigentlich Chukball ist? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich sage immer, ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Handball,
2: nur dass man nicht auf ein Tor wirft, sondern auf ein Netz und dann prallt der Ball quasi von dem Netz zurück und die Gegner versuchen den Ball zu fangen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann gibt es einen Punkt für das Team, das den Ball geworfen hat. Genau. Aber es gibt, da hören also eigentlich auch schon wieder die Gleichheiten auf zwischen den beiden Sportarten. Äh, danach fangen dann die Unterschiede an. Chuckball äh, ist komplett körperlos, also es gibt kein Tackling oder sowas oder man darf auch nicht den Ball abnehmen oder klauen. Das geht auch nicht. Ähm, man darf auf beide Seiten gleichzeitig spielen. Also beide Teams spielen auf beide Netze. Und äh, ja, man darf nicht dribbeln. Man hat nur drei Schritte. Man hat nur drei Pässe. Da muss ein Abschluss erfolgen.
0: Genau. Aber die Netze, die du jetzt erwähnt hast, die sind dann schon auch gespannt, oder? Weil ja, Weil genau. der Ball prallt ja auch ab. Äh,
2: man kann sich das Netz vorstellen ungefähr wie ein Trampolin. Ein Viereck, ein Quadrat mhm. eher. Äh, Meter mal Meter ungefähr. Und das steht im ca. 45 Grad Winkel an einem Kreis. Und in den Kreis darf man nicht rein und der Ball auch nicht. Und man wirft dann außerhalb des Kreises auf das Netz drauf und die Gegner stehen auch außerhalb des Kreises, versuchen ihn zu fangen. Wenn sie es nicht schaffen, gibt es einen Punkt. Wenn man den Kreis reinwirft, gibt es einen Gegenpunkt. Genau, äh, man darf aber in den Kreis reinspringen. Also man darf auch nah ans Netz kommen, wenn man so weit springen kann.
1: Okay, und wenn die Gegner es schaffen, den Ball zu fangen, geht das Spiel direkt weiter, oder? Es ja, genau. wird nicht unterbrochen dann? Genau,
2: es, äh, ja, man, man wirft den Ball, der Ball wird gefangen nach dem Netz. Und dann hat man direkt wieder die Chance, abzuschließen. Man darf dann wieder drei Pässe machen, das Team, was den Ball gefangen hat. Und dann geht es wieder von vorne los. Und so zieht sich das im besten Fall dann ein paar Runden,
0: bis dann Abschluss erfolgt. Also im Endeffekt kann man sagen, auch ein brutal schneller Sport. Ja,
2: mega schnell. Ähm, Das Spiel geht 45 Minuten, dreimal 15. Und so ein Profispiel endet ungefähr 75 zu 75. Also in 45 Minuten 150 Punkte.
0: aber, Aber ein Punkt ist praktisch ein erfolgreicher Wurf. Genau, ja.
2: Oder ein nicht erfolgreicher Wurf, aber dann für die Gegner der Punkt.
0: Ach, das heißt, für den Gegner gibt es auch einen Punkt, wenn er den Ball dann fängt oder wie? Äh,
2: nee, wenn der Ball, wenn ich jetzt den Ball werfe aufs Netz und mhm. der landet entweder am Aus oder in diesem Halbkreis um das Frame rum, mhm. dann gibt es einen Punkt für den Gegner. Ah, das ist okay. dieser Gegenpunkt,
0: von dem ich vorhin gesprochen habe. Also sozusagen, sozusagen ein Strafpunkt. Ja, genau. Ja. Ja, dass okay. man nicht
2: ja, zu krasse Sachen macht, da muss man dann auch für bestraft werden, wenn ja. man
0: zu viel ausprobiert. Klingt auf jeden
2: Fall
1: so, als werdet ihr dann nachher ordentlich durchgeschwitzt.
2: Ja, das kann man so sagen. Also es wird viel gesprungen, es wird viel gerannt auch, äh, weil man ja auf beide Seiten werfen kann gleichzeitig oder spielen kann gleichzeitig. Ähm, Muss man auch immer, wenn man auf der anderen Seite steht, immer mit hinterherlaufen und versuchen, den Ball dann in der zweiten Reihe zu fangen, so nennen wir das. Also wenn der Ball hoch rauskommt oder wenn jetzt der Ball flach rauskommt, aber mein Verteidiger auf der Seite kommt jetzt nicht direkt ran, schlägt den Ball nur hoch, dann habe ich quasi die Aufgabe, diesen Ball dann zu sichern.
1: Spielt dann auch mit Auswechselspielern?
2: Ja, also sieben Leute stehen auf dem Feld und zwölf sind im Kader. Und man darf auch so viel wechseln, wie man möchte.
1: Wechselt man dann quasi auch die Spieler mhm. während den Dritteln? Oder macht ja. man dann ein Drittel ist die Mannschaft, dann gibt es zum zweiten Drittel, wird ein bisschen durchgemischt, im dritten Drittel wird wieder durchgemischt, oder? Also die Start-Sieben steht von vornherein
2: fest. Und meistens wird dann auch von vornherein gesagt, yo, wir gucken mal, du spielst jetzt erstmal die erste Hälfte zur Hälfte oder das erste Drittel zur Hälfte und dann wechseln wir mal durch so und so. Oder nach einem Drittel sagen wir, okay, wir wechseln jetzt den gegen den. Du mach dich aber mal bereit, vielleicht kommst du in fünf Minuten drauf und sowas.
1: Also das ist relativ normal. Man darf, wie gesagt, wechseln, wie viel man will.
2: Und dann ja, findet man eigentlich immer
1: irgendwie eine Möglichkeit. Und was würdest du sagen, Wer würde dich jetzt fragen, nenn uns eine Besonderheit von Jugball? Dass es körperlos ist, auf jeden Fall. Also man
2: hat ein paar körperlose Sportarten, aber keine, bei denen man so äh, direkt nebeneinander steht. Also Basketball ist ja körperlos an sich, aber man darf da trotzdem... Man hat ja trotzdem Körpereinsatz. Und äh, Volleyball steht man ja in komplett zwei unterschiedlichen Feldern. Und das ist bei Chukball man steht in
1: einem Feld und man berührt
2: sich trotzdem nicht.
1: Du hast gerade schon das Trampolin angesprochen. Welche Ausrüstung benötigt man denn generell für das Ausüben eurer Sportart?
2: Also, das Trampolin ist auf jeden Fall ziemlich essentiell. Äh, ohne wird es schwierig. Ähm, ohne Ball wahrscheinlich auch. Ohne Ball auch, genau. Aber da kann man dann, also es gibt extra Schukball, Bälle, aber man kann auch ganz gut ausweichen dann mit so einem Handball, ist ungefähr die gleiche Größe. Für den Start wird das erstmal reichen. Aber ähm, was ist
0: da der Unterschied zwischen zwischen einem Chuckball und einem Handball? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ja, äh,
2: der Grip und äh, die Bälle sind ein bisschen anders geformt. Das ist schwierig zu erklären, aber vom Ballgefühl ist es was ganz anderes. Ähm, Gewicht und Größe sind, glaube ich, ziemlich identisch, aber den Ball in der Hand zu halten, ist einfach ein anderes Gefühl.
1: Und ihr spielt auch mit Knieschoner, stimmt das? Genau,
2: wir spielen auch mit Knieschoner, wenn wenn der Ball tief rauskommt aus dem Netz dann muss man versuchen, irgendwie so nah wie möglich an den Boden ranzukommen, auch als Verteidiger. Und das geht am besten mit Knieschonern. Genau, deswegen rutschen wir da auch meistens auf Knieschonern rum, auf der Halle. Aber ihr spielt nur in der Halle? Äh, Wir spielen meistens in der Halle, also das ist so das, was man professionell macht. Wir spielen aber auch am Strand. Also es gibt beach Ah, geil. Genau, da sind die Regeln auch ein bisschen anders, ein bisschen weniger Leute auf dem Feld. Das ist aber mehr zum Spaß. Also ich weiß nicht, ob es da richtig professionelle Ligen gibt oder sowas.
0: Äh, aber es gibt gefühlt immer von jeder Sportart so eine Beachabwandlung. Mhm. abwandlung ja, liegt <lacht> auch
2: sehr nah. Man braucht dann keine Knieschoner mehr und äh, man kann auf beide Seiten spielen. Also es ist schon ziemlich, ziemlich cool. macht man das Feld einfach ein bisschen kleiner
0: dann geht das schon. Und wenn man dann durchgeschwitzt ist, geht man einfach nach dem Spiel ins Wasser. Genau. Es gibt auch
2: jedes Jahr das große Turnier in Remini. Also da ist so das größte schuckball beach turnier Ach cool. Geil. Warst du da ja. schon? Äh, nee, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ist es ein Ziel von dir? Es geht, also es ist auch mehr zum Spaß, man kann sich da immer anmelden. Ja, äh, ist ja. jetzt nichts, was, ähm, ja, ich sag mal, eine krasse Herausforderung ist, so im Vergleich zu Meisterschaften oder so. Ähm, aber wäre schon cool, da mitzumachen, ja.
0: Einfach rein aus dem fun faktor ja, ja, genau.
2: Da sind dann auch richtig viele, also äh, super viele Teams, die sich da finden und man kennt dann nach einigen Jahren, kennt man auch mal ein paar Leute da, so aus den anderen Nationen und die sieht man dann da wieder und die spielen dann untereinander, es mischen sich die Teams dann auch meistens durch. Da schon seid, ihr da
0: schon, seid ihr da schon richtig so eine Gemeinschaft, so eine chuckball gemeinschaft Ja, man sieht sich auf
2: den gleichen Turnieren dann immer wieder. Also bei den Europameisterschaften, Weltmeisterschaften sieht man sich dann. Äh, dann gibt es noch sowas wie Champions League, kann man sich das ungefähr vorstellen. Da sind dann die einzelnen Teams aus den Ländern an einem Ort für ein Wochenende und spielen da dann für ja, das beste Team in Europa.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal nach einer richtig coolen Sportart. Und jetzt haben wir ja schon einen kleinen Einblick bekommen. Uns würde es interessieren, wie hast du denn persönlich so Chukball entdeckt und seit wann übst du die Sportart aus? Ich komme aus einer Kleinstadt in NRW und
2: da haben die einfach mal angefangen, Chukball ein bisschen, ja, ich sag mal, professioneller zu spielen, ein paar Mal die Woche auch Chukball zu trainieren. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das auch da angefangen in der Kleinstadt in Deutschland. Und da wurde ich dann mal eingeladen, einfach vorbeizukommen. Ein Kumpel hat das gemacht. Die hatten gerade eine Jugendmannschaft gegründet, damals noch die U15. Und das ist jetzt fast zehn Jahre her. <lacht> also, jo, dieses Jahr ist mein zehnjähriges Jubiläum, ich glaube im
1: September. Ein alter Hase, dieser Sporler. Ja, mhm. <lacht> anscheinend. Brauchen wir Applaus, Olli? Ja, komm. <lacht> nice.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der Ursprung von Tschukball aus deiner Heimat? Nein, hat? der Ursprung von Schuckball in Deutschland.
2: In Deutschland? Das, ja, okay. Ja, genau, also ich war damals nicht dabei, aber. aber krass. Ja, genau. Ja. Also das ist, ja, da haben dann, äh, wir hatten damals so eine Altherrenmannschaft ähm, in der Stadt, die einfach Sportarten gespielt hat, wie sie Bock drauf hatten. Ja. Und die hatten dann mal Chukball gefunden und gesagt: Ja, komm, lass das mal ausprobieren. Und äh, ein paar sagten dann: Ja, komm, lass das mal ein paar Mal mehr spielen, um ein eigenes Team gründen. Ja, und dann wurden die auch eingeladen relativ schnell von äh, den anderen Nationen, ob die nicht mal vorbeikommen wollen, sich das richtig angucken. Und dann mussten die sich auch erst nochmal die richtigen Regeln erklären lassen. So. Also, das war wohl am Anfang relativ. Ja, ein Hin und Her, sag ich mal. Ja, so eine Regelfindung ist wahrscheinlich bei so einer Entstehung von einer Sportart am Anfang auch echt ein Ja, ja den Sport gibt es schon ein bisschen länger. Der wurde damals in der Schweiz gegründet, so vor 50 Jahren. Das ist in jetzt der gegründet. Schweiz? Ja,
0: genau. Übrigens okay. bringst ja richtige Insights hier mit in den Podcast. Steht das nicht bei Wikipedia? Ach, steht das bei Wikipedia? Ja. Ah, okay, gut. Perfekt. Dann. Trotzdem danke für die Info. Kein Problem. Ja, äh, versetzen wir uns doch mal so ein bisschen in die Lage, wenn jetzt so ein Chuckball-Spiel anfängt. Also gerade so Richtung Spielauflauf, äh, <lacht> gerade so Richtung Spielablauf beim Chuckball. Wie wird denn so ein Punkt genau erzielt? Was passiert davor und wie erzielt man den Punkt?
2: Also mh, als erstes wird der Ball ins Spiel gebracht, immer von außerhalb des Feldes. Äh, das ist dann... Der erste Pass quasi, der in das Spiel reinkommt, der zählt noch als der nullte Pass. Ich habe ja vorhin gesagt, man hat drei Pässe, das ist dann der nullte. Und dann hat man drei Pässe Zeit, um den Ball dahin zu bringen, wo man das gern würde. Ähm, ich sage mal so, der Standardablauf ist, dass man dann ähm, den Ball auf eine Seite spielt, auf den ersten Angreifer. Der nimmt Anlauf, springt in den Kreis rein und passt dann den Ball auf die andere Seite vom Kreis, wo dann im besten Fall der nächste steht. Das ist dann der äh, zweite Pass. Und derjenige springt dann nochmal in den Kreis rein und passt dann noch zur anderen Seite, das ist der dritte Pass, und derjenige kann dann abschließen. Und das Ziel davon ist, dass die Verteidigung, die an der Seite sitzt, ein bisschen auseinandergezogen
0: wird. Also so ein richtiges Hin und Her. Ja, genau. Krass. Also es ist die Regel bei euch, dass es das hin und her geht. Das ist nicht die Regel, also man muss es nicht machen, ja, aber, also, man aber macht es wird, es wird ja. oft
2: gemacht. Genau, du ja. versuchst ja die Verteidigung so auseinanderzuziehen, dass du Löcher bildest, wo du dann einfach den Ball mit wenig Druck quasi und mit wenig Risiko reinspielen kannst, reinwerfen. Und das geht am besten so, haben wir gemerkt. Man kann sonst auch noch die Seite wechseln, also es gibt da keine Regeln, wie man das wohin spielt. Man kann den ersten Pass auf die eine Seite spielen, dann spielt er komplett auf die andere Seite und das kann dann nochmal passieren. Und im besten Fall läuft die Verteidigung dann immer hin und
0: her, und ist dann
2: nicht am Kreis.
0: Ja, das finde ich krass. Also ja. so übers komplette Spielfeld. Genau. Das finde ich richtig krass. Weil ich weiß noch damals, als ich mir die ersten Videos zu Chuckball angeguckt habe, da ist mir das halt so krass in Erinnerung geblieben. Dass halt wirklich eigentlich der Abschluss schon da ist, aber dann die Wurfrichtung sich komplett ändert und der Ball einmal übers komplette Spielfeld fliegt. Genau. Es ist schon eine Besonderheit bei euch. Sieht schon richtig cool aus. Ähm, was in der Luft
2: passiert, ist auch relativ äh, krass. Also man steht dann da in der Luft, im besten Fall mit viel Zeit, weil man hochgesprungen ist und täuscht dann einen Wurf an und passt dann trotzdem, sodass die Verteidigung sich hinsetzt und nicht mehr rüberkommt, wo dann der Nächste kommt. Also das ist dann zum Beispiel der Fake-Pass. Das, ist so ein Versuch- das versucht man eigentlich ja. immer.
0: cool. Und wenn du jetzt keinen Pass mehr übrig hast, du hast ja gesagt, drei Pässe sind erlaubt, wenn du keinen Pass mehr übrig hast, dann bist du praktisch gezwungen abzuschließen.
2: Ja genau, das passiert auch manchmal. Es kommt schon mal vor, dass man sich verzählt und auf einmal hat irgendjemand in der Mitte vom Feld den Ball und müsste dann abschließen. Meistens lässt man dann einfach den Ball fallen, weil das Risiko einzugehen, man kann ja immer noch diesen Gegenpunkt dann geben an die gegnerische Mannschaft und dann lässt man lieber den Ball fallen und hat dann nochmal die Chance, den Ball zu fangen, wenn die Gegner dann angreifen,
0: genau. Habt ihr auch Schiedsrichter am Start?
2: Ja, es gibt ähm, insgesamt drei Stück. Also einer auf jeder Seite, das sind die Fields. Die gucken sich dann das Netz an, ob Übertritt gemacht wird. Also man darf ja auch nicht in diesen Kreis rein. Ähm, genau, ob der Ball überhaupt das Netz getroffen hat. Äh, es gibt auch so sowas wie Rahmen. Es gibt da einige Regeln, die man da missachten kann, sag ich mal. Und dann gibt es noch einen Main, der achtet auf alles. Der zählt dann auch meistens die äh, Schritte selbst und die Pässe selbst und
0: hat am Ende auch die Entscheidungsgewalt. Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es ja ein brutal besonderes Element ist, dass Chukball kontaktlos ist. Würdest du dann sagen, dass es eher so ist, dass man den Ball verteidigt als den Gegner? Ja, auf jeden Fall. Äh, man darf niemanden behindern. Da gibt es auch eine Regel gegen, äh, nennt sich Behinderung.
2: Dann äh, hat man nochmal die Chance abzuschließen, beziehungsweise man fängt dann nochmal mit drei vollen Pässen an. Und äh, man verteidigt nur den Ball. Also man stellt sich auch direkt so hin in der Verteidigung, wie der Ball wahrscheinlich aus dem Netz rausfliegt.
0: Okay, und ihr habt dann während dem Spiel auch richtige Positionen, an die ihr euch haltet? Mhm. Oder ist das ein komplettes Wirrwarr?
2: Nee, äh, man hat schon Positionen. Es ist allerdings relativ flüssig. Also man kann das so drehen, wie man möchte. Man kann sich auch zwischendurch abtauschen. Das wird aber selten gemacht. Man hat ja sieben Spieler auf dem Feld und man muss beide Seiten gleichzeitig irgendwie decken. Das heißt, man teilt sich ein, vier, drei. Das heißt, es gibt eine Dreierseite, da ist dann einer der Verteidiger. Und dann hat man einen Rechtsangreifer und einen Linksangreifer. Und dann hat man die Viererseite, zwei Verteidiger... Einer rechts, einer links. Und dann da auch ein Rechtsangreifer und ein Linksangreifer.
0: Aber so einen richtigen Spielmacher habt ihr nicht?
2: Ja, das sind dann so die Verteidiger, die drei in der Mitte stehen. Also die entscheiden auch meistens, wo der Ball hingeht. Ähm, Ja. Und die dürfen sich dann aber auch noch hinten anstellen und den letzten Ball dann quasi auch werfen. Oder die fangen den ersten Ball und
0: Machen dann quasi den ersten Mhm. äh, Sprung über den Kreis. Mhm. Aber theoretisch musst du schon ziemlich umsichtig sein bei dem Spiel und auch einen sehr, sehr präzisen Wurf haben.
2: Ja, äh, vor allem wenn es dann um lange Seitenwechsel geht. Man darf dann auch keine großen Bogenlammen spielen. Es geht dann wirklich um jede Sekunde. Das heißt, die Bälle müssen schnurstracks ankommen. Und weil man halt auch nur drei äh, Fußkontakte hat, also äh, Bodenkontakte, muss man äh, auch schauen, dass der Ball irgendwie in den Lauf geworfen wird, sodass man den einfach fangen kann, noch einen guten Absprung kriegt. Und die Stellung in der Luft ist auch super wichtig, also wie man jetzt zum Frame hinsteht und wie man den Ball da drauf bringen kann auf das Frame.
0: Ja, jetzt kennen wir ja zum Beispiel aus dem Handball alle den Camper. Gibt es bei euch einen Wurf, wo ihr sagt, den feiern wir richtig krass ab, wenn es funktioniert? Ich glaube, das krasseste, was man so machen kann, sind Flieger.
2: Ähm, Da stehen dann gleichzeitig zwei Leute in der Luft. Das ist schon echt der Hammer, also dass man den Ball in der Luft kriegt. Also es ist dann genau das Gleiche wie ein Camper quasi, nur dass man auf viel kleinerem Raum zusammensteht. Man hat dann dieses Frame neben ein und einer springt quasi drüber und der andere kommt dann auch angesprungen und dann erfolgt der Pass. Und der eine muss ja dann noch aus dem Weg kommen. Also das ist schon sehr beachtlich zu sehen, vor allem wenn man es richtig gut hinkriegt.
0: Ja, man liest ja auch häufig, dass Fairplay und Respekt zwei wichtige Worte bei euch in der Welt des Jukballs sind. Wie macht sich das genau bemerkbar? Vor allem durch die Kontaktlosigkeit oder wie noch? Also klar, die Kontaktlosigkeit
2: spielt da eine Rolle, aber das ist auch einfach Teil der Regeln. Man darf sich nicht berühren. Äh, Wo man es am besten merkt, ist eigentlich, wie fair alle mit den Punkten umgehen. Es geht halt sehr schnell und manchmal berührt der Ball den Boden und man sieht es einfach nicht als Schiri. Oder ja, äh, man darf zum Beispiel den Ball auch nicht mit allem fangen, was unter dem Knieschoner passiert. Also Wade, Schienbein ist komplett tabu, auch der Fuß. Und ähm, wenn der Ball da rankommt, sieht man das manchmal nicht als Schiri. Und dann zeigt man das im besten Fall an und sagt, jo, äh, der Ball war in meinem Schienbein, hier ist ein Punkt. Und dann wird das, das wird eigentlich schon
0: praktiziert. Okay, aber das heißt auch so, sag ich mal, untereinander zwischen den Mannschaften ist da wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Respekt. Ja, da. auf jeden ja. Fall. Okay, Und das prägt euch auch so ein bisschen, dass ihr wirklich ins Spiel reingeht und sagt, wir respektieren uns gegeneinander, das macht unseren Sport auch aus und das ist für uns sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also man hat auch im Endeffekt einfach Spaß, Egal wie es
2: ausgeht so, Ähm, da kommt eigentlich, kommt man da immer gut zusammen.
0: Ja, cool. Ich finde es war krass, wir haben jetzt ein bisschen was erfahren über deine Sportart an sich. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Schuckball, aber an sich müssen wir vielleicht auch mal klären, wo der Begriff Schuckball eigentlich herkommt. Also klar, du hast jetzt gesagt, aus der Schweiz kommt die Sportart, aber was was genau bedeutet eigentlich Schuckball? Warum heißt euer Sport so, wie er heißt? Weißt du das?
2: Ja, das Schuck kommt tatsächlich einfach vom Geräusch, das der Ball macht. Wenn der vom Netz zurückkommt.
0: Ah,
2: nicht der Ball, sondern das Netz macht dann das Geräusch. Ja. Genau, aber ist es so ein internationales Ding? Es geht. Ähm, Jein, also nicht jedes Land hat es. ist Im asiatischen Raum es ist es deutlich vertretener. Äh, in Afrika bilden sich, glaube ich, gerade ein paar neue Mannschaften. Also <lacht> auf jeden Fall habe ich vor ein paar Jahren noch nicht davon gehört. Und jetzt gibt es, glaube ich, drei oder vier bei der nächsten Weltmeisterschaft. Cool. Ja, äh, sonst in Südamerika wird es noch viel gespielt. Und in Europa ein paar Mannschaften gibt es da auch. Weißt du, wie lange es den Sport schon gibt? Ungefähr seit 50 Jahren. 50 Jahre? Ja. Krass. Glaube, ist jetzt aber nicht ganz sicher, 1973 in der Schweiz.
0: Okay. Also auf jeden Fall einen europäischen Ursprung. Ja. ja.
2: Die Schweiz ist auch heute noch sehr führend, was chuckball angeht. Ja. Ähm, die haben auch immer das, ja, ich sag mal, das größte Turnier im Jahr. Das ist das Geneva Open, Geneva Indoors. Mhm. Und da kann man sich auch als Land anmelden. Da geht es auch eigentlich um nichts. Also es ist kein Ranking oder so mit Inbegriffen. Aber das wird schon sehr ernst genommen. Vor allem ist die Aufarbeitung sehr gut. Also es gibt da auch Uh, dicke Videoübertragung, gute Videos auch im Netz, live mit Kommentatur und uh, auch mit Zeitlupen-Videos und sowas, das ist schon cool. Nice.
1: Und wann ist der ja, Sport der dann ungefähr so in Deutschland dann angekommen?
2: Um, ja, ich glaube es war 2007, da haben die dann angefangen bei uns in dem Ort. Also 15, 16 Jahre ungefähr. Das ist aber
1: auch eine lange Zeit eigentlich, ne?
2: Ja, genau. Am Anfang war das halt mehr so, ja, lass das mal ausprobieren ein bisschen und dann hin und her. Und dann hat man es dann doch ein bisschen ernster genommen. Ich sag mal so, ich habe 2013 angefangen. Und auch dann hat das so angefangen, dass wir in Deutschland einen Kader hatten. Und die haben dann auch die Europameisterschaft 2014 ausgetragen, die Deutschen. Ja, und da hat man es dann ein bisschen ernster genommen und dann auch mehr trainiert, sich mehr getroffen deutschlandweit. Und dann sind auch andere Teams noch dazugekommen in Deutschland auch größer geworden, deutlich.
0: Wir haben bei uns im Podcast auch immer eine Community-Frage. Das heißt, jemand aus unserer Community hat die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Mhm. Heute kommt die Community-Frage von Thjorben. Thjorben möchte wissen, welche Gemeinsamkeiten es denn zwischen Chukball und anderen Sportarten gibt.
2: Also zu Ballsportarten ist es ziemlich offensichtlich, dass ein Ball mit inbegriffen ist. Es ist ein sehr dynamisches und ein sehr teamgerichtetes Spiel. Also, dass man äh, sich mit seinem Team gut verständigt, auch ohne Worte natürlich, dass man weiß, wer wo gerade steht, äh, wer gerade die Möglichkeit hat, auch gut abzuschließen, sicher abzuschließen. Und äh, genau, also dieses Teamplay dahinter und dieses Verständnis für äh, den Sport und für, wo man jetzt abschließen kann, ganz gut, das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, in anderen Sportarten auch sehr gegeben, wo man dann sehen kann, sehen muss, wer steht gerade wo, äh, wer kann gerade gut abschließen, wer hat gerade die Möglichkeit, an Ball zu kommen, gut.
0: Habt ihr irgendwie so ein bisschen beobachtet, aus welchen Sportarten so eure Leute kommen, die bei euch Zuckball spielen? Also gibt es da irgendwie ein Muster? Gibt es da viele Handballer, die mitmachen? Gibt es da, keine Ahnung, viele Turner? Man müsste meinen, dass es Handballer
2: sind, weil die schon gutes Ballgefühl auch mit der Hand haben. Aber ich glaube, das sind sogar die wenigsten. Ähm, ziemlich durchgemischt. Also okay. Fußball kommen viele einfach, weil Fußball sehr populär ist. Äh, Handball, Volleyball habe ich auch schon ein paar gehört. Ja, äh, doch sehr durchgemischt, würde ich sagen. Okay. Aber am meisten geprägt ist der Sport auf jeden Fall durch den Handball. Von den Gemeinsamkeiten würde ich das schon sagen. Man ja. führt den Ball mit der Hand, das ja. hat man ja so auch relativ selten.
1: Und genau. Auch das mit den Schritten ist eine Ähnlichkeit ja, genau. mit dem Kreis. Ja. Auch wenn es kleiner ist, aber natürlich. Ja, stimmt. Ja. Ja. Wenn jetzt jemand schon während der Aufnahme auf den Geschmack gekommen ist, Juckball einmal selbst auszuprobieren, dann ist es ja gar nicht so einfach. Denn die Sportart kann man in ganz Deutschland aktuell ja nur an etwas mehr als zehn Standorten ausüben. Und in Baden-Württemberg gibt es ja auch nur bei euch hier in Stuttgart ein Angebot zum spielen. Wie ist denn deiner Meinung nach der Sport so in Deutschland aktuell aufgestellt?
2: Ja, der Sport ist ziemlich klein in Deutschland. Es sind wirklich wenige Teams. Durch die Corona-Zeit ist auch viel passiert. Also viele haben aufgehört zu trainieren regelmäßig, weil es auch einfach nicht mehr möglich war. Und dann hat das auch schon gut angeschlagen. Also die deutsche Meisterschaft dieses Jahr war auch wieder kleiner als vor noch ein paar Jahren. Also vor Corona auf jeden Fall. Da war es deutlich größer. Da waren auch ungefähr nur zehn bis zwölf Teams. Dann aber auch mehrere Teams pro, ich sag mal, Standort. Also dann hat dann Düsseldorf auch mehr als eine Mannschaft gestellt zum Beispiel. Und ja, es schrumpft gerade so ein bisschen. Wir hoffen, dass das mal wieder in die andere Richtung geht.
0: Hast du während Corona einen Schuckball seit zu Hause gehabt zum Spielen?
2: Nee, ähm. Während Corona habe ich auch fast gar nicht Juckball gespielt. Äh, nur mal immer hin und wieder, wenn man irgendwie gerade die Chance hatte so. Ja. Äh, aber danach dann wieder ein bisschen angefangen.
1: Okay. Ja. ja, Robin, kannst du uns vielleicht noch einen kurzen Überblick geben über die nationalen und internationalen Wettbewerbe so im Juckball? Und wie schneidet Deutschland so im internationalen Vergleich ab und auch Stuttgart im nationalen Vergleich? Beziehungsweise nehmt ihr als Hochschulsport überhaupt an den nationalen Wettbewerben teil? Also zum Nationalen.
2: Stuttgart hat jetzt auch noch an keinem Turnier teilgenommen, soweit ich das weiß. Die fangen jetzt an, also Ende des Sommers, also im September, ist ein Turnier in Düsseldorf. Die laden auch einfach jedes Team ein in Europa, was Bock hat. Und da wollte Stuttgart eigentlich dabei sein. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Ansonsten National ist das Größte die Deutsche Meisterschaft. Da bereitet sich dann eigentlich jeder so drauf vor. Das ist so das Highlight im Jahr in nationalen Bereich. Das macht dann schon Spaß, da sieht man dann alle Mannschaften wieder und spielt dann gegeneinander. Das ist schon ganz cool. Hast du da auch schon selbst mitgespielt? Ja, schon ein paar Mal. Also ich glaube seit 2013 bis auf ein Jahr und dann die Corona-Zeit eigentlich immer. Cool.
0: Und was was hast du da so für Plätze erreicht mit deinem Team?
2: Ich glaube, ich wurde zweimal Erster. Das war dann mit dem Erwachsenen-Team, also mit dem richtigen Team. Und davor war ich in der Jugend und ich glaube, da war das höchste, was wir erreicht haben, der dritte Platz. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Vielleicht der vierte? Ja. Okay,
0: das heißt, wir können dich auch schon deutschen Meister nennen. Ja, ich bin tatsächlich deutscher Meister. <lacht> cool. Danke, Wieder der Applaus, wo kommt der denn her? Ja, da war es jetzt aber wirklich notwendig. Mega cool, hey, Glückwunsch. Ja, danke schön. Das ist ein krasses Achievement.
2: Aber mit welchem Team war das jetzt? Das war mit Tussöckinghausen, also meiner Heimatmannschaft, wo ja. ich auch angefangen habe.
0: Genau. Ja, gut, die haben auch den Sport mega geprägt. Ja, ja, klar.
2: Also, wenn man sich die Liste anschaut an Gewinnern, über die Jahre hinweg ist auch durch oder vorher tus Halfa, Halver heißt die Stadt, aus der ich dann komme, ähm, eigentlich die ersten Jahre nur gewonnen. Und dann ist einmal kurz Aachen. Das war aber tatsächlich, weil ein paar Halveraner sich dachten, jo, äh, wir gründen mal ein Team in Aachen. Und jetzt seit den letzten zwei Jahren, also nach Corona, äh, ist es jetzt Düsseldorf
1: gerade amtierend. Und die konnten den Titel auch verteidigen. Aber es ist schon so, dass man dann sieht, dass der Sport in Deutschland auf nationaler Ebene auf jeden Fall sehr auch in NRW geprägt ist, oder? Ja,
2: genau. Es kommt ja auch dann daher, also wir haben da angefangen, ansonsten Thüringen ist noch groß, die haben auch, äh, soweit ich das weiß, autark angefangen, also ohne irgendwie, dass wir da unsere Hände im Spiel hatten, Ähm, auch alleine angefangen und die haben auch ein paar Teams da
0: und machen da ihr Ding, sag ich mal. Ist es bei dir auch so, dass du den Sport dann auch mit der Emotion verbindest? Also macht das auch was mit dir? Oder ist das, sage ich mal, einfach nur ein reines Hobby?
2: Also auf nationaler Ebene ist es einfach ein reines Hobby. Da macht es einfach Spaß, die Leute zu sehen und ein bisschen zu spielen. Da geht es mir auch gar nicht so darum, äh, wo ich am Ende dann lande. Äh, International ist es dann schon mal äh, emotional, muss ich schon sagen. Ähm, Je nachdem, gegen wen man gerade spielt und wie das Spiel ausgeht, vor allem wenn so ein knappes Spiel passiert... Das ist dann schon immer sehr, sehr krass. Also wenn man mit zwei, drei Punkten verliert auf die Distanz. Und ich habe ja schon erzählt, das Spiel geht mit 150 Punkten aus. Also 75 zu 75 ist relativ normal. Also es kommt schon mal vor. Ähm, Was passiert, wenn es unentschieden ausgeht? Dann hängt das davon ab. Wenn es in der Gruppenphase ist, soweit ich weiß, ist es dann einfach unentschieden. Genau, unentschieden. Und ansonsten geht es in die Verlängerung. Dann wird nochmal fünf Minuten draufgegangen und äh, dann wird da entschieden. Auch kein Penalty-Shootout? Es gibt... Soweit ich weiß, gibt es das nicht. Es kam auf jeden Fall noch nie dazu.
0: Okay. Aber habt ihr sowas überhaupt? Irgendwie so ein Penalty? Eigentlich nicht, nein. Ah. Gar nicht. Das
1: wäre irgendwie noch eine coole Option. Ja, also <lacht>
2: würde mich stark wundern, wenn es das jetzt gäbe. Das äh, wird es nicht geben. Ja.
1: Was, was passiert dann genau bei einem Foul bei euch?
2: Ähm, hängt ganz stark davon ab, wie schwer es ist. Also normale Behinderung passiert regelmäßig. Das ist auch nichts Wildes. Da stand man dann einfach im Weg rum. Oder wenn jemand den Ball nicht fangen kann, wenn er da hinläuft, versucht den Ball zu fangen und wird dann von einem behindert und kommt dann nicht mehr dahin dann äh, ist es auch einfach eine Behinderung. Da passiert dann einfach nichts im Endeffekt, außer die behinderte Mannschaft bekommt dann quasi die Chance, von da nochmal neu zu starten in den Angriff. Okay. Ähm, wenn es schwerer ist, das habe ich bis jetzt aber auch nur zweimal gesehen, dann gibt es auch gelbe, rote Karten, das gibt es auch. Das kommt aber eigentlich nie vor. Also da muss man sich schon echt daneben benehmen, dass sowas passiert. Ja.
0: Bei euch steht ja auch Fair Play im Vordergrund, genau, das darf ja. man nicht vergessen. Aber wenn du jetzt gerade mal diese internationalen Wettbewerbe betrachtest, gibt es da so ein Erlebnis, was dir krass im Kopf geblieben ist?
2: Ich glaube, das, was mir am krassesten im Kopf bleibt, war die Europameisterschaft 2018 in Italien. Das war so das größte Turnier, wo ich mitgemacht habe, wo wir auf jeden Fall am meisten für trainiert haben vorher und auch am meisten Gas gegeben haben. Äh, Ansonsten war der EWC 2017, der wurde in Thüringen, ich meine in Weimar abgehalten, vielleicht auch in Erfurt, ich bin mir nicht sicher. Äh, Da haben wir im Platz um Dritten gespielt. Und das werde ich nicht vergessen, das war so knapp, irgendwie 65 zu 65. Und einer von uns hat den letzten Ball, also es sind noch vier Sekunden oder so auf der Uhr und er macht so einen richtigen, ja so einen richtig leichten Schuss einfach aufs Netz, also man hätte nie gedacht, dass dass man sowas macht in so einer Drucksituation und dann pfeift es und wir haben dann auch gewonnen mit 66, 65 und er guckt nur so, hä, wie, schon vorbei und hat es gar nicht auf dem Schirm und das das war grandios, also das war wahrscheinlich so das, was mir am besten im Kopf geblieben ist.
1: Aber wie steht in Deutschland jetzt so im internationalen Vergleich da?
2: In Europa sind wir gerade Vierter.
1: Auf der Welt ist das letzte, was wir gemacht haben, der siebte Platz. Das war aber auch vor Corona. Ist jetzt schwierig zu sagen. Da ist ja, also wir haben ein bisschen recherchiert und wir haben gesehen, dass Taiwan da das Maß aller ja. Dinge ist. Ja, ja. Hast du irgendwie eine Ahnung, wie so das Land so dominant ist bei der Sportart? Die nehmen das deutlich ernster.
2: Also bei uns ist es ja wirklich sehr, sehr klein. Mehr hobbymäßig und je nachdem, wie man zum Training kommt, wird auch trainiert. Also es ist. Wirklich nicht profisportmäßig hier aufgezogen. Und die haben das, soweit ich weiß, in der Uni mehr oder weniger als Pflicht einige. Und demnach wird das da auch ernster genommen. Da ist das schon echt groß. Also in Taiwan, ich war selbst noch nicht da. Ich habe auch selbst noch nicht gegen die spielen dürfen. Ich habe die nur gesehen in
0: Malaysia und in Genf. Und äh, die haben das schon echt gut raus, muss man echt sagen. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde es cool, dass wir hier sowohl einen deutschen Meister als auch einen Nationalspieler im, im Jukbal vor uns sitzen haben. Das muss ja dann für dich auch schon eine Ehre sein. was bedeutet dir das auch, wirklich erfolgreich in dieser Sportart zu sein?
2: Also, es ist natürlich schon cool. Äh, man darf aber nicht vergessen, also es ist jetzt kein Vergleich zu Fußball oder sowas. Es äh, spielen wirklich wenig Leute in Deutschland. Äh, klar, ist es ist cool, wenn man da so äh, da mit kann auf die ganzen, äh, auf die ganzen Fahrten, auf die, zu den ganzen Meisterschaften. Ja, und, und auch das, das eigene Land zu vertreten ja, ist genau. auch was mega cooles. Das ist. Ist, das ist auch mega cool, klar. Äh, aber es ist wirklich
0: relativ klein und. Man kann das schaffen, wenn man das will, sag ich mal. Also ja.
2: das kriegt man schon hin.
0: Ja, jetzt hast du es ja angesprochen. Schuckball ist ja wirklich relativ klein und unbekannt. Was unternehmt ihr denn allgemein so, um eure Sportart auch einfach ein bisschen bekannter zu machen, und zu pushen?
2: Also wir gründen neue Teams, äh, versuchen wir immer viel. Äh, bevor ich hingezogen bin, habe ich in Dortmund gelebt. Da haben wir auch ein neues Team gerade aufgemacht. Äh, wir versuchen, also es, an vielen Schulen wird es mittlerweile gespielt, zum Lehrunterricht, also das machen relativ viele Schulen, die das dann in Angriff nehmen und da versuchen wir dann auch zu helfen, da hinzufahren und zu gucken, ob man da was machen kann oder denen zumindest Material auszuleihen.
0: Ja, coole Idee. Ja,
2: Oder dann Erklärvideos zu geben, weil das ist halt auch noch ein Problem, viele kennen die Regeln gar nicht und äh, da dann zu helfen, wie es geht, ja. ja.
0: Aber ich finde, für die Schule macht das brutal viel Sinn, weil Chukball hat ja auch wirklich viel mit Koordination zu tun. Ja. Aber es lehrt einen auch so Tugend, Tugenden wie Respekt und Fair Play. Das ist eigentlich schon eine perfekte Kombination. Und wenn du dann auch noch siehst, dass Handball mit drin ist, so, das ist eigentlich schon ein gutes Bündnis, sage ich mal, an verschiedenen Dingen, die da zusammenkommen. Und dementsprechend kann ich mir das schon vorstellen, dass es einen guten Mehrwert für, Schü- für Schülerinnen und Schüler hat.
2: Ja, das glaube ich auch. In der Schweiz wird das gerade ein bisschen hochgezogen. Uh, die haben jetzt wohl von Olympia auch uh, den Profisport anerkannt bekommen. Und ah. da, so also wenn ich das richtig verstanden habe, ist tatsächlich einer, der tatsächlich nur von Schule zu Schule reist und dafür auch bezahlt wird, das dann da
1: ja. Generell ist es ja einfach mit den schul für Randsportarten, sage ich mal, einfach auch notwendig, ja. das einfach ja. in die Schulen zu bringen, weil in dem Alter, klar, Jugboys sind noch nicht so professionell geprägt wie andere Sportarten, aber in dem Alter entscheiden sich auch einfach viele, welchen Sport sie halt ausüben wollen. Ja. Und wenn man das halt dann später auch aus dem Jugendalter macht, ist es halt für viele schon zu spät, sage ich mal, wenn man da das wirklich professionell machen will.
0: Wir hatten ganz zu Beginn, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge, einen Faustballer bei uns und das war richtig cool, weil der ist selber auch noch Lehrer, auch Sportlehrer und der hat dann seine Sportart Faustball in den Schulunterricht integriert und es war voll cool, was der erzählt hat. Nice. Wie sieht es denn jetzt gerade so im Hinblick auf die nächsten Jahre aus? Also könntest du dir sogar vorstellen, dass es irgendwann mal einen Schuckball-Boom gibt oder ist das eher unrealistisch? Ich würde es mir wünschen.
2: Das wäre ziemlich cool. Ich glaube, die meisten Sportarten, die so an dieser Stelle stehen, die sagen, ey, wäre cool, wenn wir das irgendwie olympisch kriegen würden, damit es auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube auch, dass es für Olympia ziemlich stark geeignet wäre. Andere Länder sind da weiter. Italien hat ein zwei system das ist schon ziemlich cool. Also, die spielen auch regelmäßig gegeneinander. In Asien sowieso. Die treffen sich auch untereinander häufiger. Da gibt es viele Länder, die das spielen. Hier in Deutschland würde ich es mir auch stark wünschen.
0: Mal sehen, ob das, ob das noch kommt in den nächsten Jahren. Schwierig zu, schwierig zu sagen, ja. Also, ich weiß noch tatsächlich, als ihr uns damals angeschrieben habt, da haben wir ja schon gesagt, war Chukball uns eigentlich kein Begriff. Und ich glaube, ein paar Wochen später, nachdem ich das erste Mal von Chukbal gehört habe, ähm, hatte ich meine Vorlesung aus und bin zur Uni-Haltestelle gelaufen, habe da auf die Bahn gewartet und da gibt es immer diese Infoscreens. Und urplötzlich kam da einfach Werbung für Chukbal. Das fand ich echt richtig geil.
2: Äh, Das wusste ich auch vorher nicht. Ich saß irgendwann in der Mensa und sehe nur im Augenwinkel so ein Video, was ich, glaube ich, kannte. Und dann habe ich kurz rüber geguckt und gesehen, ja, tatsächlich Chukbal. Ich weiß gar nicht, wer das richtig angeleiert hat. Ich glaube, das war der Vorstand bei uns. Die haben es tatsächlich hingekommen, dass das als Werbung in den U-Bahnhöfen und sowas lief.
0: Ja. Ja. Es hat auf jeden Fall Wirkung hinterlassen, weil ich habe tatsächlich auch dann von Kommilitonen Nachrichten bekommen. Und die haben dann so gesagt, hey, wir haben doch vor kurzem uns erst darüber unterhalten, dass das ja eine ja, cool. potenzielle Sportart für einen Podcast wäre. Und ja, das, das hat sich auf jeden Fall rentiert, sage ich mal. Also ja. Mir ist es im Kopf geblieben und ich habe mir echt danach auch nochmal ein paar mehr Videos angeschaut. Und Na, stark. Leute, ich kann euch verraten, das ist eine sehr geile
1: Sportart. Ja, schaut es euch ja, mal an. Ja. Das ist schon echt cool. Ja. Daniel und ich werden es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Da werdet ihr bestimmt auch auf unserem Insta-Kanal was dann davon sehen. Ja. Ja, ja, wir kommen beim Training vorbei. Nice. Ja. Da freue ich mich. Gibt es uns ein paar Einblicke, ein paar Tipps. Ja, klar. Ja, cool. Was,
0: was, was müssten wir jetzt machen, wenn wir das erste Mal Chukball spielen? Auf was müssen wir achten? Ja, am besten so viel Spaß mitbringen, wie es geht. <lacht> ähm, Turnschuhe wären nicht schlecht. Knieschoner
2: wären gut, aber ja, optional fürs erste Mal. Ja. Und ja, ansonsten so viel Spaß wie
1: möglich
0: mitbringen. Das okay. ist das Einzige. Das kriegen wir hin. Wir machen es einfach so. Du machst den Sprungwurf und ich warte dann auf der anderen Seite des Feldes und fange den Ball dann da.
1: Das schauen wir, dann, ob wir das hinkriegen ja. beim ersten Mal.
0: Das will ich einmal ausprobieren. Ja, einmal über das gesamte Feld. Da habe ich, hab ich echt Lust drauf.
1: Ja, Robin, du, wir haben jetzt ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Du betreibst den Sport ja beim Hochschulsport Stuttgart. Nimm uns doch da mal noch ein bisschen mit. So einen Trainingsalltag, also trefft ihr euch einfach nur, um dann zu spielen oder trainiert ihr auch verschiedene Spielzüge oder Spielabläufe? Also ähm, die, äh, den Unisport gibt es erst
2: relativ kurz, der ist noch relativ jung. Ich meine, die haben letztes Jahr angefangen, da war ich auch noch nicht hier. Also ich habe jetzt im April das erste Mal damit trainiert, äh, weil ich hier hingezogen bin. Und äh, genau deswegen wird das da mehr so noch erst beigebracht, wie der Sport überhaupt funktioniert, wie die Spielabläufe sind. Es sind relativ viele Regeln, wie gesagt. Also man braucht echt zwei-, dreimal, dass man da erstmal gut reinkommt. Aber das läuft da auch eigentlich schon ganz gut.
1: Was was glaubst du denn, wie lange du persönlich noch Jukbal ausüben wirst? Gute Frage.
2: Ähm, Ich würde natürlich am liebsten sagen, solange es der Körper mitmacht. Äh, Man sieht es bei ein paar älteren Spielern auch. Es gibt häufiger Knieprobleme und sowas. Äh, Da würde ich dann auch sehr vorsichtig machen. Und generell eigentlich, solange ich drauf Bock
0: habe, ist so die beste Antwort wahrscheinlich. Versuchst du aber selber auch Freunde da so ein bisschen zum Sport zu bringen? Also sagst du, Hello, der kommt mal mit, ich will ja, also euch das zeigen. Genau, ich sag äh, zumindest,
2: guckt es euch mal an. Wenn es euch nicht gefällt, kann ich es nicht ändern. Aber guckt es euch einfach mal an, spielt es einfach mal eine Runde. Und äh, ja, ein paar kamen auch schon vorbei. Je nachdem
0: ist es dann mal gut gelaufen, mal schlecht. Man kennt es, also ein paar sind dann geblieben, ein paar nicht. Also ich habe auf jeden Fall im Gefühl, dass du noch einige Jahre lang Chuckball spielen wirst, weil man merkt schon, dass du da Bock drauf hast. Und ich finde, man merkt auch, dass du Lust drauf hast, dass die Sportart weiter wächst. Ja, das wäre das
2: Optimale. Ja. Also ich finde es richtig cool. Äh, wie gesagt, also deutsche Meisterschaften sind da nur einige Teams dabei immer. Ich finde es schon ziemlich cool, wenn man da mal so einen richtig hohen Konkurrenzkampf hätte. Das würde mich
1: richtig glücklich machen. Ja. Aber habt ihr eigentlich auch schon so eine jugball liga bei euch dann in Deutschland?
2: Also wir haben bei der deutschen Meisterschaft haben wir zwei Ligen. Einmal die, die es dann auch ernst meinen, also die, die für den, für den Sieg spielen. Und die, die zum Beispiel gerade erst angefangen haben, dass man denen trotzdem irgendwie die Möglichkeit gibt zu spielen, ohne dass man da irgendwie krass auf Punkte gucken muss. Natürlich versuchen die auch zu gewinnen,
0: klar. Aber da geht es dann eher darum, dabei sein. Ich habe jetzt eine abschließende Frage für dich, bevor wir zum Ende kommen. Was würdest du sagen, was sind deiner Meinung nach die drei Essentials beim Chukball? Äh, auf jeden Fall Fair Play, ganz klar.
2: Äh, das steht an vorderster Stelle. Ansonsten, dass man, dass man fit ist. Also so, sowas, also generell die, die Gesundheit, äh, die, die Sprungkraft zum Beispiel ist super essentiell. Wie schnell man rennen kann, Antritt und sowas. Wie lange man durchhält, 45 Minuten ist jetzt auch nicht kurz. Und das Dritte dass man einfach Spaß hat an dem Sport, dass man sich mit allen super versteht und äh, ja, dass man mit seinem Team super gut kann. Also das ist schon, also diese Gemeinschaft
0: ist auch echt einfach okay. mega cool. Okay, Fair Play, Sprungkraft und Spaß. Ja, sagen wir mal so, ja. Das macht also Chuckball aus. Ja, schön. War cool. Hat richtig Spaß gemacht, mal auch was über eine Sportart zu erfahren, die man so persönlich nur von YouTube-Videos kennt und so eigentlich noch gar nicht auch in den Medien gehört hat, außer jetzt ähm, dieses eine Mal am Infoscreen an der Bahn. <lacht> Aber sonst, äh, ich finde, du hast es uns richtig cool erklärt und ähm, ja, ich hoffe, einige haben jetzt was Neues über Chukball kennengelernt, beziehungsweise haben Chukball das erste Mal jetzt richtig kennengelernt und äh, wir möchten uns auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du da warst, dass du auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte mit uns geteilt hast, weil ich finde es ja schon cool, wenn nicht nur Nationalspieler und Deutsche Meister, sondern du kommst ja auch wirklich aus dem Ort, wo Chukball in Deutschland entstanden ist, was ja schon nice ist. Und ähm, ja, auch bei unseren Zuhörern möchten wir uns bedanken. Danke, dass ihr auch heute wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen was über Chukball auf Insta posten, deswegen schaut auch da gerne bei unserem Insta-Kanal unter beyondsports-podcast vorbei. Ich glaube, da lohnt es richtig. Ähm, Trainingsmaterial gibt sicher auch noch ein bisschen was zu sehen. Und ähm, genau, Robin, wir sind jetzt am Ende angekommen. Und ähm, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Chukball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Chukball. Die Bühne gehört dir.
2: Ja, erstmal dickes Dankeschön, dass ich hier sein durfte und dass ich hier auch ein bisschen Werbung machen darf jetzt. Ähm, ja, alle, die das Interesse bekommen haben, die jetzt noch zuhören, guckt euch das auf jeden Fall mal an auf YouTube im Internet. Da gibt es echt ein paar coole Videos. Äh, Ansonsten schreibt uns an, wenn ihr mal Bock habt, das einfach mal auszuprobieren. In Dortmund wird gerade ein neues Team gegründet, hier in Stuttgart auch. Aber generell sonst werdet ihr irgendwo was finden. Und wenn nicht, dann schreibt uns an und dann machen wir das irgendwie trotzdem möglich. Jawohl, besten Dank.